Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. I veckans avsnitt ska vi tala om tre väldigt expansiva branscher. Fintech, e-handel och gaming. Och det är speciellt gamingen vi ska lägga extra stort fokus vid. Att ägna sin tid åt att spela har länge sett som något nördigt och ganska udda. Men idag är det snarare standard att tillbringa en stund åt dagen åt att spela något genom datorn, spelkonsol eller mobilen. Gamingindustrin omsätter miljarder. Live-eventen fyller några av världens största arenor och prissummorna uppgår till hundratals miljoner. Om allt detta ska jag samtala med Johan Rot, vd på investmentbolaget Abelco. De har valt att just fokusera på dessa expansiva branscher, alltså fintech, e-handel och gaming. Och de gör det ifrån Stockholm, Singapore och Malaysia. Och varför blev det just de platserna och varför är det så strategiskt bra? Det och mycket mer diskuterar vi i dagens avsnitt. Hej och välkommen Johan Roth, vd för Abelco Investment Group. Tack, tack. Hur läget? Det är bra, tack. Det är full fart, men det är roligt. Ja, härligt. Du, ni beskriver er som bryggan mellan kapital och innovation. Att ni tar nordisk innovation till marknaden i Sydostasien. Berätta. Ja, det har väl egentligen med den historiken som vi har jobbat efter och den tesen vi har att vi är ett investmentbolag och en venture builder. Vilket gör att vi har kontor i Singapore, Kuala Lumpur och i Stockholm. Så att vi ser och kan bygga svensk innovation även i Sydostasien. Och du nämnde det att det är då Singapore och i Malaysia har ni även kontor. Varför blev det just Singapore och Malaysia? Det är egentligen en tillbakagång till när vi köpte bolaget Fatfish som har sin hemmaregion där och kontor. Vi har även bolaget iCandy som utgår ifrån Malaysia. Okej, okay, okej. Okay. Men berätta lite mer om den bakgrunden med Fatfish. Hur gick det till? Nej men det var egentligen så att eh, Fatfish var ett bolag som hade väldigt intressant techbolag. Eh, jag påpekar att jag kommer själv därifrån. Abelko som hade fått fart och började titta på techdelen såg helt enkelt en, en synergi att slå ihop eller köpa bolaget. Fatfish har ju haft en tid tillbaka, en lång tid med innovation och venturebildning i Sydostasien. Kul namn där förresten, Fatfish. Ja, det... det är det första jag reagerar på. Ja, jo, det är sant, det är sant. Ja, för ni verkar ju framförallt inom tre områden. Det är fintech, det är e-handel och det är e-sport och gaming då. Hur kommer det sig att det är just de här områdena? Det är helt enkelt ett ganska kort svar. Det är tre otroligt expansiva branscher eller delar av tecken som vi ser. Så att det var ganska lätt också när vi tittar också i vår portfölj så är det där vi har synergier och det är där vi vill växa. Det är där vi ser att konsumenterna går emot. Vi ser en tillväxt på konsumentsidan. Så att den är jätte, jätteintressant. Om man tittar också på i Sydostasien där vi ser att framförallt i Malaysia så ligger man kanske åtta till tio år efter i it-infrastrukturen när man vi gör här i Norden. Vilket gör ju att svensk innovation eller nordisk innovation kanske man ska säga kommer att vara en frammarsch och vi ser också att det händer till exempel med vårt portföljbolag Fatberry som nu rullas ut riktigt ordentligt. Så ser vi en kraftig tillväxt i det hela. E-handeln har väl de flesta statistiken på nu. och Den växer ju otroligt mycket. Mm. Och likadant e-sport och gaming. 
växer ännu mer, likadant som vår fintech. Tre stycken väldigt expansiva delar av tecken. Sen kommer det finnas vertikaler, vertikalen om man säger så också. Det kommer bli smalare delar i de här, men det är i alla fall tre väldigt stora block som är på en otrolig frammarsch digitalt. Mm. Ja, man kan ju se det att inom e-handeln och jag kan tacka mig mycket inom gaming också att det fick en extra skjuts och det gick snabbare en acceleration under pandemin. Att det var fler som handlade via nätet. Så att jag hörde någonstans att den accelererade ju flera år än vad prognosen egentligen var. Ja, precis. Jag tror väl att vi hade hamnat där i alla fall. Men precis som du säger så, det gick snabbare att komma dit. Mm. Uh, för det, det är ju så när man rullar ut en digital så, så hoppar man ju över en del steg i konsumentkedjan och det blir underlättat ju oerhört mycket för konsumenterna så att den är här för att stanna och den växer, verkligen mm. Om vi då kikar på er portfolio, du har pratat om några av bolagen men till exempel då så är det iCandy som utvecklar mobilspel med flera framgångsrika titlar bakom sig Ni har Fatberry, en jämförelsesajt för försäkringar i Malaysia det är ESPL som arrangerar e-sportsturneringar. Det är Quickbit, växlingsplattform för kryptovalutor. Det är Green IDs, tekniska lösningar vid hantering av avfall. Och Lunch Actually, en datingplattform i Asien. Och detta är bara för att nämna några av bolagen i er portfolio. Det är ju, det är ju en väldigt bredd. Spännande. <laughs> ja, nej men visst är det så. Det är det som också gör det här jobbet så fantastiskt roligt. Mm. Att det är så otroligt stor och bredd och, och ingen dag är så lik. Allt ifrån händelser i Malaysia till hemma i Sverige, i Norden och, och sådana saker. Så att det är en otrolig bredd. Så att vi, vi försöker ju att, att styra och rikta väldigt mycket mot de här tre vertikalerna. Men visst tar vi hand om alla bolag i, i portföljen som vi jobbar med. Det visar väl minst också på ett sånt bolag som, som Green IDs som vi kanske inte har räknat med och inte pratat med men det är klart att vi jobbar med bolagen eh, kontinuerligt. Eh, det har vi ju sagt när vi någon gång har gått in i dem. Så att eh, ett bolag som Green IDs då som tar fart kanske lite grann nu på sista tiden är eh, mm. otroligt spännande. Det är en väldigt bra trend och timing Ja, men hur ser det ut när ni har den bredden då i bolaget? Hur ser det ut med ett engagemang i alla bolagen? Alltså försöker ni också sammankoppla dem eller hur ser ert arbete ut där mer än att ni då har gått in som investerare? Ja, nej men det är klart att det, det är själva graden av engagemang skiljer dem rätt mycket åt. Vi har ju vissa som vi har varit med och venturebildat som vi ser själv till exempel som att vi har varit med och bildat och startat från början. Till exempel Stridebridge, där är vi ju oerhört aktiva och arbetar och sitter i styrelsen. Sen finns det ju bolag som vi har kanske en liten mindre del av bara. Där vi kanske inte har så, dels så mycket att säga till om. Men vi, vi sitter inte i styrelsen och, och vi driver den inte på samma sätt. Även om vi finns där och hjälper till och, och hör av oss och försöker ta det till nästa steg hela tiden. Mm. Men det är inte lika aktivt som i de bolagen som vi har en större del av. Eller varit med och startat och bildat. Kan du ta några exempel på bolagen som ni har en större del av och som ni har varit med och startat och bildat? Mm. Ja, men man ska ju ta det för klart. En Fatfish-del så var ju iCandy ett av de bolag som vi varit med och startat i grund och botten och sedan kärsvåpat in andra spelstudios i Brightfish är ytterligare ett sånt och framförallt Fatberry som helt enkelt var en analys som vi tycker om vi gillar att göra det. En analys av en del av en marknad och titta efter en trend och sedan väljer vi då att antingen investera i ett bolag som är där eller har gjort en, en MVP-produkt. Alternativ att vi, vi väljer att starta bolaget själv för att, för att driva den här innovationen. 
som vi har gjort med Fatberry till exempel. Och som sagt, det är ju en, en bred portfolio ni har. Vad har ni för förvärvsstrategi? Ja, nej men, som sagt, det börjar egentligen med en analys som vi gör. Då vi tittar efter en trend, vi tittar efter, finns det en innovation vi kan göra? någonting. Sen, sen ställer vi oss i steget, är det någonting på marknaden som är väldigt, väldigt tidigt som vi kan gå in i och ta en liten större katt i? Eller någonting som vi kan bygga i själv? Man ska inte glömma att vi har kontor i både Malaysia och Singapore så finns det utvecklare där att tillgå för oss om vi skulle behöva jobba med. Man kan ta ett exempel som vi har gjort med Wrightbridge där vi egentligen för nu för lite över ett år sedan satt oss ner. Vi gjorde en analys, vi såg den här marknaden inom e-sport och gaming, vi såg att det fanns tre olika lager. Så vi, vi började helt enkelt titta efter hur ser intäktsdrömmarna ut, hur skulle det kunna gå om vi förvärvar dem. Steg två var egentligen vad har vi för synergier i portföljen idag som inte utnyttjas eller inte visas eller de, de får inte den utrymmet helt enkelt. Vi hittade ett sådant. Vi började med förvärva det internt egentligen från det listade bolaget iCandy. Och sedan på den vägen så har vi lagt till bolag under resans gång. Så att det är ett bolag som jag har startat och har en tydlig strategi om vad vi vill göra och gå vidare med. Mm. Ja, men berätta lite mer för som sagt Wrightbridge är ju en del av Abelco då det ingår i, i koncernen. Berätta mer om den verksamheten. Vad, vad gör Wrightbridge? Mm. Wrightbridge vi brukar se det som en katalysator inom e-sport och gaming. Vi kallar det egentligen för tre lager inom e-sport och gaming. Du har dels de apparna med spelen och sen har du plattformarna som ligger och sedan har du de som vi kallar för picks and shovels. Alltså bolagen som håller på med datainsamling, content och så vidare i det hela. I den här säga, vertikalen av bolag så, så finns det oerhört mycket intäktsströmmar som går ganska omogna intäktsströmmar. Så de kan gå lite hejvilt kan vi tycka. Det vi försöker göra det är att liksom hitta en klar linje där vi kan komma in med flera bolag och, och, och tappa på intäktsströmmarna. Det är ju en liten omogen bransch, e-sport kan man säga, fast användarna är otroligt många och har verkligen exploderat de senaste åren. Mm. Ja, det, är ju, det är ju en väldigt spännande bransch för det känns som att den allmänna synen är ju fortfarande att det är ja, men lite nördigt på sätt och vis. Alltså det är många som inte riktigt förstår hur stort det är och hur, hur häftigt e-sportsvärlden är. Jag kikade lite på, på de här turneringarna. Ni har ju ett bolag då i SPL som arrangerar just e-sportsturneringar och jag kikade på några av de, de största i världen och de fyller ju areno. Alltså det är ju det är bland det maffigaste jag har sett. Alltså det är helt extremt och publiken är helt vild när de spelar de här spelen. Potentialen att se värdet i den här branschen måste ju vara enorm. Ja, visst är det så. Vi ska också komma ihåg att återigen så, så kan man nästan se att det är en liten en omogen bransch under ett finansiellt perspektiv. Men användarna finns där, konsumenterna finns där. Och vi kallar det lite grann för attention economy- vi tror och ser oss att där kommer nästa slag om att hitta mellan varumärke till konsument. Man såg inom Fortnite-konserten där med Travis Scott med 12 miljoner tittare. Vi har sett storbolag som kommer in och öppnar nu liksom affärer in i de här världarna. Vi ser också att, att folk tillbringar tiden där inne. Roblox och Fortnite och det är Minecraft och det annat också. Så det är bara en fråga innan, innan man börjar hitta fler sätt att, att kunna få intäkter på det här och, och kunna arbeta med det här. Det här är en värld där människor och eh, ja, konsumenter kommer befinna sig i. 
man tittar lite grann, vi går liksom bort ifrån den linjära tvn och, och till och med kanske digital tv och går lite mer in i de här olika Steam, Twitch, Youtube. Alltså det, det är där man kommer vara i framtiden. Mm. Och det var inne på det här uttrycket attention economy som då grundar sig på att ja, men vi människor, vår uppmärksamhet är ju en begränsad resurs och som företag så är det ju då en utmaning att försöka ja, men, få till sig den uppmärksamheten som vi har. Och det har ju sett ut på olika sätt genom tiden att du har jättestora billboards eller du kan ha annonser som rullar på tvn eller till och med i mobilen och sånt här. Men, men nu är det ju snarare ett fenomen att det är många av de här tjänsterna som är gratis. Till exempel som Fortnite. Det är ett, ett spel som är gratis att spela. Sen så kan man göra köp och sånt i spelet. Men där du som konsument snarare framförallt betalar med din uppmärksamhet. Att ju längre du är på det här spelet, ja men, ju mer gynnar det bolaget som har startat och driver det här spelet. Och det är väl det som du säger då att ja, men det, det är ett nytt sätt att folk umgås genom de här spelen och spelar inte bara dem, de ses i spelet. Som du säger att det är en, till och med en konsert i spelet som folk går och kollar på. De kollar inte på, på konserten på Youtube eller live utan de går in i spelet och i spelet så kollar de på det eller det andra. Du nämnde något annat, någon butik som, som öppnade i något spel. Uh, vad var det? Adidas? Mm. Ja. Uh, och det är ju något... Ja, men jag känner ändå att jag är relativt uppdaterad men det känns ju helt mind-blowing att det är på det viset som man umgås i spelen. Och det är ju just de här öppna spelvärdena där det finns möjlighet att kunna göra det. Så där kanske vi också går ifrån spelen som har att du är från den ena rutan till den andra rutan. Det blir mer open, open worlds där det då finns möjligheter att kunna utvidga om man kunde ha en konsert eller kunna umgås och kunna göra olika saker. Det leder inte till så mycket utan det är mer bara ett sätt att hänga. Istället för att hänga utanför VOS-butiken för 25 år sedan så hänger man i spelet nu. Jo, ja precis. Och det är både gott och ont. Men, men visst är det så. Det, det, det blir världar som, som folk kliver in i och umgås och, och så. Och det är både gott och ont. Ibland kan man bli lite irriterad på min, min son när vi ute och åker bil någonstans och jag tittar, vill att han ska titta på sjön eller någonting mm. som åker förbi. Och han tittar, tittar ner på sin Pokémon-app eh, ja. och ser att ah, jag ser sjön. Men han ser den genom Pokémons mm. eh, världen. Så att eh, både gott och ont, absolut. Ja, men, absolut. men det är definitivt ett sätt att utveckla det digitala och, och att skapa de här världarna. Mm. Absolut. Men det är väl kanske att vi också befinner oss just nu i en ganska stor obalans. Att det kan vara lite antingen eller. Men det är väl just att hitta ett sätt att det ena behöver inte utesluta det andra. Att nu så kanske det är mycket att kolla genom mobilen och då så missar man hela världen. Man kan ju, alltså, det finns ju klassiskt att bara stanna och titta på en trädstam till exempel. Den är ju inte bara brun. Utan den är ju så är ju tusentals olika färger och en hel värld som pågår i barken. Och det är något som är helt omöjligt att skapa virtuellt eller måla upp den komplexiteten som är naturen. Ja, men som sagt att det ena behöver inte utesluta det andra. Att det har ju blivit ett häftigt och ett fantastiskt sätt att kunna kommunicera genom de här plattformarna med människor runt hela, hela världen. Och jag tror att vi går ännu mer mot det när vi också har VR, alltså virtual reality där du sätter på dig glasögon och då är du ännu mer i världen. 
Jag vet när jag testade ett sånt spel själv, då tänkte jag bara, wow, det här är ju framtidens spelande för hur den är. Nu kommer jag lite utanför spåret, men jag tycker ju egentligen att Playstation 1 och Playstation 5, det är inte jättestor skillnad mer än att det är bättre grafik och lite, ah, ja, men det är lite bättre överlag. Men VR, det är något helt annat. Det är en helt annan upplevelse. Och det är väl kanske det vi kommer gå ännu mer åt. Ja, visst är det så. Allting kommer ju bli bättre om du tänker mer grafik och upplevelsemässigt. Absolut. Men jag skulle backa bandet och säga att den största skillnaden mellan liksom PS1 och femman det är att man är uppkopplad mm. i femman. Den tror jag är den största barriären som man klev upp i. Att man kan vara uppkopplad med andra. Man kan föra dialoger. Du... Människan tror jag alltid kommer söka den här ska man säga, kontakten och tillhörighet och allt vad det innebär och socialt. Men den tror jag är största skillnaden det var just att man blev uppkopplad i femman. Och sen konst, ja, men då får du snart börja köpa NFT-konst eller någonting. Ja, vad är det för någonting då? Ja, men det är den non-fundable token som, som, som man börjar nu inom konst, inom kort och sådana saker också. En digital tavla helt enkelt kan man säga förenklat. Jaha, okej. Okay. Så att Människan i den digitala världen, vi, vi, vi springer på och det utvecklas otroligt mycket också. Mm. Men jag tycker också att man måste gå bort ifrån när man pratar e-sport och gaming och vilka som är gamers. Och så här. Det är inte längre några som sitter 12-13 timmar per dag och, och liksom dricker någon, någon joltkola och spelar. Utan Nej. det är otrolig bredd idag och det är folk som även är med i friluftslivet och, och som spelar fotboll och, och sådana saker. Så att... Men sen har man någon tid där man sätter sig ner och spelar lite game eller träffas in i GTA eller, eller någonting sånt annat. Mm. Så att det börjar bli lite mer bredd måste jag säga. Och det är även allt ifrån in i storstaden ut till landsbygden och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja men precis. Det finns ju en syn om att, eller en gammal syn i alla fall, att det handlade en del om att slösa sin tid och spela dataspel till exempel. Men det är väl också att den synen börjar verkligen bli föråldrad. För du kan ju titta på en, en film, men det har ju inte samma sätt att du slösar din tid. Och när du spelar, ja, men då, gör du ju, då behöver man ju mer tänka. Och som sagt är det att du också socialiserar dig och... Det handlar om ett samarbete när du ska klara av någon uppgift. Men det kan ju verkligen vara utvecklande på många olika plan. Mm. Ja, men verkligen. Det är, det är liksom lite grann det som att man måste hitta någon form av samhällets byggstenar även där inne också. Mm. Man kan gå in på en sån sak som mobbing och, och annat också. Det finns ju även tyvärr också online som vi måste stävja och, och jobba emot också och så vidare och så vidare. Men ni har något eh, inom Wrightbridge så är det något bolag där som jobbar med destruktiva former på nätet mm. eller inom spelvärlden. Ja men, jo, men det är precis, det stämmer. Det stämmer, Not okay, eh, som vi jobbar med som ett av deras bolag Lilmix också strävar efter väldigt mycket just att det här antibullingen och sådana saker. Att det hör inte hemma i någon av världarna där man jobbar med hur man behandlar hur man ska vara och hur man ska vara. Mm. Den tror jag är viktigt också. Bara för att man sitter bakom en skärm så får man liksom inte bete sig och, och sådana saker. Och sexism ska också liksom arbetas för bort i den här världen också. Mm. Nej, det är ju att vara en, en medmänniska. Det är ju det viktigaste. I alla världar. Ja, det kan vi, skulle vi ha med i, i skolan. Medmänsklighet. Vi pluggar ändå matte i 14 år så en kurs i medmänsklighet varje år hade ju varit bra det också. Ja, den tror jag hade nog varit bra. Väldigt bra. Ja, ja. Vi har ju pratat lite här nu om er förvärvsstrategi. Då undrar jag hur ser er exit-strategi ut? Mm. Vi har inte en tydlig eller uttalande exit-strategi. 
Vi kan vara väldigt, väldigt långa i, i, i vissa case men vi kan också vara, vara korta. Varför vi inte har en uttalad är just för att vi vill, vi vill ha de öppenheterna men det är väl ingen hemlighet riktigt att vi, vi tittar väldigt mycket på produkter som har en möjlig chans till, till en eh, listning i framtiden. Vi ser gärna, gärna det att finns i, i pipelinen eh, längre fram. Så att, att det, de ska börsnoteras. Börsnoteras, ja. Det är, det är någonting vi tittar på när vi tittar på ett case. Mm. Vad är det steget för oss? Kan du säga någonting redan nu att någon av era bolag i portföljen som går mot en notering? Vi har ju uttalat och pratat hela vägen eller hela tiden om, om bolag vi startar med Rightbridge det, som jag tror skulle vara ett, ett, ett bolag som hör hemma i en listad miljö. Det händer väldigt mycket, det är en väldigt expansiv bransch, tillväxt, det finns mycket förvärvsmöjligheter, den innehåller väldigt mycket som skulle passa in i en listad miljö. Så det är under en lång, lång sikt så absolut, det, är, det, det tycker jag. Mm. Om vi kikar på 2020 så gick ni från ett nettoresultat på minus 23,6 miljoner till plus 100,7 miljoner. Vad låg bakom den kraftiga ökningen? Kort svar är ju utvecklingen av våra portföljbolag. Ja. Vi har ju eh, IFRS i vår portfölj som är en metod som används inom bokföring där de finansiella tillgångarna hamnar just i, just i, i resultaträkningen. Då, där vi har en väldigt utveckling av framförallt våra listade bolag då, under det året. Ja men härligt, det känns väl ändå gött när du går in på allabolag.se och så kikar ni, oj det här var ett plusresultat. Jo absolut, absolut. Sen är det ju orealiserade tillgångar ska man vara, ja. vara ärlig och säga med. Så att det är likadant nu här, vårt senaste kvartalsrapport. Så att absolut, för mig är det viktigast att vi, vi bygger rätt stenar i portföljen. Att, att bolagen utvecklas sig väl, då kommer även resultatet vara bra. Det är ett maratonlopp snarare än ett 100-meterslopp. Ja, nej men man får se det lite grann så. Vi vill ju bli större. Mm. Johan, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre snabba. Där jag kommer ställa en fråga till dig och så får du välja det ena eller det andra. Oj, nu har jag förberett mig dåligt. Ja, <laughs> det skulle jag lyssna på. Okej, okay. första. Flytta till Singapore eller Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Mm-hmm. Hur kommer det sig? Jag tycker att Malaysia, som sagt, vad som jag nämnde tidigare, jag tycker det är häftigt. Singapore är en fantastisk stad. Vart där väldigt, väldigt mycket. Och den, är, den påminner väldigt mycket om västvärlden. Mm. Den är redan där tekniskt, innovativt och så vidare. För mig som gillar det här med bolag och, och innovation och tech och sådana saker, den är ganska snarlik den nordiska innovationen. Medan i Malaysia det är mer en, dels är det en gryta, den är häftig, den är expansiv. Det händer väldigt mycket, men framförallt så produktsynpunkt så, så kan man liksom komma med produkter nu som man vet att det här kommer konsumenterna gilla. Vi har sett det i andra delar av världen. Det är lätt att gå tillbaka till Fatberry, liksom en vanlig försäkringslösning som är digital. Konsumenterna i Malaysia, alla har mobil och smarttelefon och de finns där och de handlar sin mat genom Uberit, precis som vi och sådär. Men infrastrukturen i vissa branscher finns inte riktigt där. Så att när de nu börjar komma på plats så kommer vi se en otrolig utveckling på det digitala planet i Malaysia. Då skulle jag vilja vara där. Det här segmentet heter ju tre snabba men ja. jag blir ju så himla, himla nyfiken här nu så jag vill ändå ställa ytterligare någon följdfråga. För finns det då en finess liksom att kika på att ja, men var befinner vi oss i Sverige just nu? Vad är trendigt inom tech just nu? Ja, men finns det då en modell för att ja, men vi vet att det trendar här nu och om några år då kan det komma till Malaysia då. Finns det en affärsmodell i det att på något vis, ja men vi ser att det här jämförelsesajt i och för sig, det har ju mm. varit stort i, i Sverige ganska länge. Mm. Men nu då så börjar det komma till Malaysia. Att det kanske finns andra sådana segment också. 
Mm. Alltså är det en uttalad strategi att kunna Nej. göra på det viset? Nej, men det är väl självklart att vi kollar vad vi gör här och vad kan plassa in där borta. När vi tittar på bolag att investera eller bygga själv så tittar vi såklart vad, vad skulle det se ut där borta? Skulle någonting vi skulle kunna ta dit? Vi har tittat på flera stycken e-handelsbolag och se vad, vad man kan göra på andra sidan. Mm. Det tycker jag är en viktig pusselbit och det är en styrka vi har. Det är en konkurrensfördel. Att vi har både extrem kunskap där borta men vi har också alltså, feats on the ground så att säga. Så att vi kollar hela tiden det. Tar man då ett bolag som Fatberry som har gått fantastiskt bra att komma med en digital försäkringslösning där man kan signa upp sig på försäkring massvis av olika bolag. Det, det är kanske inte är något jättenytt här. Mm. Men där borta när man har gått tidigare till mäklare och köpt en försäkring, köpt en trafikförsäkring över disk mm och fått liksom en, en offert från massa olika det, det är ett jättesteg för dem och är de redan digitaliserade konsumenterna så är det ju inte ett svårt steg medan vi här i Norden är det ju kanske inte ett jättestort steg mm. Ja, spännande jag tänker typ på tjänster som har varit stora här länge typ med mm. Blocket och Hemnet och sådana hemsidor <laughs> ja, ja. Uh, nu vet jag inte riktigt hur det hade funkat där det kanske redan finns men, uh, ja. Ja, men det, det, fin- det finns uh, redan där men jag tycker lag så har ju Nordisk Innovation varit bra på, på att exponera så vi, vi kollar ju på saker som vi exporterar innovation, vi, som jag nämnde tidigare vi har ju haft Blocket kopier lite utomlands och vi har det i Afrika och vi har det i Sydamerika och vi tar ju en del ut i Sydostasien. Mm. Ja, som sagt, den längsta tre snabba någonsin. Ja. Och här kommer nu nästa. Okej, okay. bli proffs på FIFA eller Fortnite? Jag tar FIFA för att jag gillar fotboll. <laughs> det är nog personligt. Men, men jag tror det här, ja, hade jag tittat rent ekonomiskt så hade det nog svarat Fortnite. Men, men det får nog bli FIFA. Ja, det får bli det. Du, ja. går, du går med hjärtat ja. istället för blomboken. Ja. Det är ännu bättre. Ja, det får nog bli det. Ja. Ja. Okej, sista. Alltid gå runt i flipflops eller alltid ha en keps med en propeller på? Och det får bli flipflops. <laughs> <laughs> ja, det får bli flipflops. <laughs> ja. Det är svårt att ta det seriöst om du har en propellerkeps på dig. När du ja. ska in på förvärvsmöten. <laughs> jag tror det blir svårt med flipflops också. Men, nej, men samtidigt, jag, flipflops, nej, men det, jag får nog försöka pull it off på något sätt och ja. ha någon bra förklaring där. Så det får bli flipflops. <laughs> ja, men just nu så är det ju som sagt då Stockholm, Singapore och Kuala Lumpur som ni har kontor i. Finns det tankar på att starta upp i något ytterligare land eller någon stad? Nej, det finns det inte. Utan, från de tre hubbarna kan vi följa våra bolag ganska bra. Jag tror också det är viktigt att inte skjuta lite för mycket överallt. Många av våra bolag i Sydostasien finns ju större delar runt omkring. Vi når väldigt bra mellan Singapore och KL. Så att, nej, inte i dagsläget. Det känns som att vi har behandlat det på sätt och vis. Men jag är ändå nyfiken ännu mer det här. Men varför Sydostasien? Vad är det ni ser med Sydostasien då som, som känns så, så spännande och, och lukrativt så att säga? Rent nej, men affärsmässigt. Det, ja, nej, men det är ju svar på frågan är egentligen att den, den tillväxten som finns där. Du har en otroligt stor konsumentmarknad som är digitaliserad. Internet är utbrett. Nordisk innovation passar väldigt bra. Vi har en historik där med Fatfish. Vi har folk på plats. Så att vi leder väldigt många av våra, våra bolag just från de här tre hubbarna. Vi kan marknaden, vi vet vad vi ska göra. Så att det är helt enkelt en tillväxtbransch där vi har fått in en väldigt, väldigt bra fot och vi ser att den, den bara växer. Mm. Ja, spännande. Jag tänker att vi ytterligare ska gå in på ett bolag som ni då har investerat i och det är iSecret. Berätta, vad gör de? Mm. iSecrets är, ligger i vår e-handel vertikal. iSecrets var väl egentligen 
från början egentligen när vi kom in så höll de på egentligen med, med lite allt möjligt. Det var, det var liksom lite små gadgets här och där. Och ja, men de har haft det kämpigt. Så vi har lagt ner rätt mycket kraft och arbetat med dem. De har vi egentligen skiftat nu till att vara mer än en, som vi kallar för motor inom, inom e-handelssegmentet. De har det här print on demand. De kan skeppa, de kan fixa produkterna åt andra e-handlare på något sätt och ligga bakom där. De har också en egen print-on-demand-sida där de också arbetar med. Men framförallt så det de gör det tycker jag är väldigt häftigt. Jag tror det är nästa steg inom e-handel är att man kan genom white label-lösningar numera komma in och hjälpa andra e-handlare att sköta deras produkter och att de får upp mer produkter och sådär genom att man tillhandahåller lager, man kan print-on-demand vad det är för någonting och så kan man skeppa direkt till kund. Det tror jag kommer att vara ett nytt steg inom e-handeln. Nu har man arbetat väldigt hårt. Man har signat sin första kund som är en stor kund. Men hela projektet låg nästan i nästan 6-7 månader försenat. Så det har tagit lite tid. Men det vi ser nu börjar resultatet komma av det. Så att det har vi förhoppningar på, verkligen. Det är väl någonting vi har Belko ska också titta på och bygga ut och göra större nu när vi har en, en sån portfölj där vi kan hitta mycket synergier i åt andra investeringar eller starta nya e-handelsbolag. Mm. Men det är just inom då mode och, och fashion som uh, iSecret jobbar med? Framförallt mobilskal är det som är, det, det är en bra produkt att arbeta mm. med. Det är high demands, det är lätt att transportera, det är lätt att printa, det finns lätt att finnas. Så att, framförallt det, men det finns även andra. Hur ser ditt mobilskalet? Jag har faktiskt fyra stycken hemma som jag brukar alternera mellan. Ah, okay. Framförallt har jag gjort väldigt mycket åt eh, ungarnas. Aha, ja det är bra. De har verkligen fått sina egna och sådär. Men jag såg att min fru faktiskt tog mitt skal. Det brukar vara så när jag tar hem något sånt så, så brukar min fru ta det. Aha, Hon gillar det den här med kartor och sådana saker. Ja okej okej. Jag tänker annars att det är lite att du går upp morgonen och sen så får du helt enkelt känna vilket typ av mobilskal är du idag. Ja, nej, ja, precis. Ja, men så har det varit tidigare faktiskt, tills, tills min fru började ta dem. Ah, okay. eh, så att, eh, du får beställa två av varje? Ja, jag får nästan börja göra det, för det känns som att hon tar dem. Ja. Det någonting med en karta på bakom, sådär, ah, där okay. vi bodde med huset och så, men den ah. tog hon direkt. Ah, okay. ja, ja, men det är väl härligt att, att produkten används, ja. de uppskattas, de inte bara ligger där hemma. Ja, men det tycker jag, det tycker jag, det är roligt. Hon gör nog bättre reklam där ja. med sin. Ja, men det är toppen. <laughs> Det är ju spännande med e-sport och gaming och jag tycker framförallt det är spännande just med er att ni satsar så himla mycket på det. Just det här med att fokusera eller satsa på en bransch men också målgrupper tycker jag vi kan komma in och prata om. För just inom gaming och e-sport tror jag det är mycket förknippat med att det är amen, pojkar och män då som ägnar sig åt det. Men om vi kikar på mobilspel, då är ju faktiskt en klar majoritet är ju tjejer och kvinnor som då spelar mobilspel. Mm. Och då har ju ni bolaget iCandy. Ja, men är ni medvetna om det och jobbar ni just med att utveckla spel som är lite bredare på det viset än vad det kanske har varit tidigare där man bara har fokuserat på män och pojkar? Mm-hmm. Ja, men absolut. Det det är, återigen för att gå tillbaka till det här, det är ett skifte inom gamingdelen också. Att som du säger tidigare var det kanske lite stereotypt. Men när man kommer till mobile devices så finns det en otrolig lojalitet från en kvinnlig konsument oftast har det visat sig statistiskt. Det finns bland man tittar och göra spel för att försöka locka konsumenterna, de kvinnliga konsumenterna till. Min egen fru 
eh, har väl varit Candy Crush i snart åtta år eller något mm. sånt. <laughs> så de spelar inte det av det egna spelet i I Candy här. Nej. Du får, nej. får gå över till det. <laughs> ja, eh, jag brukar, min son spelar alla våra spel <laughs> väldigt mycket. Ja, det är bra. <laughs> ja. Så att det tycker jag är jätte, jättebra och för branschen i helhet också. Mm. Att, att det sker skifte. Vi ser just på, på mobile devices att stark kraft just, och det blir jättebra. Mm. Och givetvis så ska det ju också sägas att det måste ju inte vara att om det är spel anpassade för tjejer och spel anpassade för killar, för det kan ju verkligen vara blandat, men just att det blir en bredare repertoar. Alltså det finns ju, ja men i stort sett så otroligt mycket mer som anpassat då att man har tänkt utifrån en pojkes perspektiv när de har då skapat de här spelen. Det finns ju World of Warcraft som är otroligt stort har ju haft så otroligt många spelare genom tiderna. Men vet, jag hörde talas om ett spel som heter Star Stable som också är gigantiskt stort tydligen där det då handlar om att du ska Ja, men för dig upp och träna en häst och att du då ska ja, med tävlingar och det uppdrag och äventyr och liknande. Det är ju jätte, jättestort den här plattformen och den här communityn. Och främst är det ju då tjejer som, som spelar det. Det är lite svårt att säga att man gör spel för tjejer eller för kvinnor. Jag tror det mer handlar om att man har fått inom hela gaming fått upp bredden. Vilket gör att fler folk har fått upp det och, och kommer massan och då, då blir det kanske 50-50. Det är väl kanske också det här att bli uppmuntrad till att spela. Det är snarare det. det. Jag tror det är snarare det. Ja, mm. precis. Jag och min flickvän, vi spelar väldigt mycket Call of Duty zombiespel. Att man ska skjuta zombies. Hon har ju aldrig spelat något sånt innan men hon älskar ju att spela det. Det är ju det som är favoritsysslan varje kväll känns det som. <laughs> Nej, det handlar nog mer om att få upp ögonen mm. eh, bara. Att det öppnas dörrar så att man får, får prova på. Mm. Eh, sen tror jag det, det går av sig själv. Jag kan relatera till det. Hemma så spelar vi också dubbel i, fast vi kör Call of Duty Modern Warfare mm-hmm. eh, där vi kör eh, båda två. Det är så. hela familjen, det är ja. myset. Ja, det är ja. lite så har det blivit. <laughs> det är lite tacomys och sen... Ja, eh. ja precis. Det är det. Sen vill det, grabbarna kör, kör Pokémon och annat och, och vi spelar Modern Warfare. Ja, okej. Okay. <laughs> Ja, men härligt. Ja. Om vi blickar då framöver, som sagt det är framförallt inom tre områden då ni arbetar inom nu. Det är fintech, e-handel och e-sport. Hur ser det ut på den sidan? Är det något område som ni har börjat snegla lite på? Något ytterligare? Eller? Alltså man, man kan aldrig säga aldrig. Vi har de här tre vertikalerna nu som vi tycker är på väldigt stark frammarsch och det, det är en bra tillväxt. Vi tittar också på synergier såklart i portföljen och annat också men man kan aldrig utesluta i, i framtiden att vi, vi kanske öppnar upp för, för en ytterligare en, en vertikal eh, inom techsidan. Mm. Eh, det händer ju oerhört mycket men, men då ska man klart först då ska vi ha den analysen och det ska peka mot det. Vi ska, vi ska ha kunskapen och vi ska kunna ha möjligheten att, att ha en bra follow-through mm. på det hela. Men, men visst finns det saker inom tech som, som är intressant som också växer. Real estate tech, för att nämna något, det finns olika delar att gå inom det här. Verkligen, mm. verkligen. Du talar ju mycket om vertikal, att ni ska arbeta vertikalt. Ja, men beskriv, vad, vad menar du med det? Ja, det, börjar, det är kanske ett litet uttjatat ord, men, men just när vi pratar om vertikal, det är väl, det är väl egentligen mer att det är den delen av branschen. Och tech, tech är ju så stort idag, att prata om digitalisering är ju allt ifrån att gå in och slösa urfa fem minuter på hemnet till att du går och gör en, en 
kryptoväxling eller köper en NFT-tavla eller du gör något sånt, digitalisering och tech är så otroligt brett idag. Vi, har, vi går ju till vår läkare nu över nätet och så vidare och så vidare. Så att där har vi liksom smalat av det inom och därför kallar vi en vertikal in, inom tech. Johan, då har mm. jag en sista fråga till dig och den lyder, vad är ett framtidsbolag för dig? Framtidsbolag för mig det är någon som har en, en innovativ produkt eller flera, eller bolag som är innovativa och som kan visa att det finns en marknad kanske längre fram eller alternativ att den har ökat i, i omsättningen. Det ska vara någonting som visar att dit ska vi. Johan, då säger jag tusen tack. Det har varit supertrevligt att ha dig på besök och jättespännande att få lyssna på, på det du har berättat. Stort lycka till med Abelko. Mm, tack så mycket. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 